1: avec nos experts ou entre nous, afin de trouver des idées ou des soutiens. Retrouve-nous en description du podcast pour continuer la conversation et nous poser tes questions. Mon invité du jour est tous les membres du board Je vous souhaite la bienvenue et un bon épisode. Avant de commencer l'épisode, je te parle de mes potes, les Koala, C-O-A-L-A, -A, les commerciaux à la demande. En fait, je trouve leur idée énorme et <rire> je trouve qu'elle répond à un vrai besoin sur le marché. C'est euh, tout le monde déteste prospecter, on est d'accord, même les commerciaux d'ailleurs. <rire> et en fait eux ce qu'ils te proposent c'est des forfaits de prospection à la carte, tu choisis le nombre d'heures dont tu as besoin et euh, leur collectif de commerciaux, coachés, triés sur le volet, euh, motivés par leurs soins, va prospecter à ta place. Donc ils vont t'aider à générer des leads, trouver des clients, euh, vendre, enfin tout ce que tu veux. Donc, tu peux les retrouver sur leur site www.wiarkoala.com. Sur ce site, tu peux aussi passer le test pour mesurer ta puissance commerciale. Moi, je trouve ça, je trouve ça fabuleux. Je trouve que ça va bien aussi avec peut-être bah, les gens qui nous écoutent ici. Si vous êtes dirigeant, si vous n'avez pas encore recruté de commerciaux ou vous hésitez à en recruter plus, vous pouvez ponctuellement faire appel à eux. Si euh, vous êtes indépendant aussi, que vous vendez vous-même... Euh, et que vous n'avez pas le temps de prospecter. Enfin voilà, n'hésitez pas, euh, vous aurez un petit, euh, un petit quelque chose de ma part, of course. Mais bon, surtout c'est des potes et j'aime bien ce qu'ils font, donc euh, j'en profite. Allez, on commence avec l'épisode du jour. Hello et bienvenue à toi sur ces épisodes collector du podcast Le Board. Le Board, c'est le comité de direction virtuelle qui t'aide à prendre les bonnes décisions dans ta carrière ou dans ton business. Euh, j'ai eu envie de créer ces épisodes collector qui sont des mash d'épisodes déjà existants pour te donner un avant-goût des plus de 80 épisodes à découvrir sur ce podcast. Alors, quels sont les formats que tu pourras euh, avoir sur le board Une interview toutes les semaines, tous les mercredis à 10h avec un expert ou un dirigeant qui pourra nous aider à appréhender une réalité business ou carrière intéressante pour toi et tous les lundis, un format express de 15 minutes avec des conseils directement actionnables pour devenir un ou une meilleure dirigeante. J'espère que ça te plaira. Je te propose de découvrir dans la thématique des épisodes collector 5 thèmes qui sont convaincre, fédérer, booster son mindset, s'organiser ou bien bye bye salariat. Tu pourras les retrouver dans les, dans les liens de cet épisode. Tu peux aussi profiter du board en rejoignant notre communauté, c'est-à-dire en échangeant avec les différents membres qui écoutent ce podcast ou en rejoignant sur les réseaux sociaux. Donc, je suis Flavie, tu peux me contacter sur LinkedIn, Flavie Prévost. Tu peux aussi me retrouver sur Insta, at workitude underscore fr. T'abonner à la newsletter, www.boardmembers.substack.com. Je te mets les liens en description du podcast. Et enfin, n'hésite pas à me dire ce qui t'a plu dans cet épisode ou dans ce podcast, en me laissant un message ou un commentaire, euh, un avis sur Apple Podcast ou iTunes. Je te propose de commencer l'épisode du jour sur la thématique savoir bien s'organiser. C'est parti ah, l'organisation, ça c'est un vaste sujet pour la plupart d'entre nous, <rire> que vous soyez entrepreneur, dirigeant, dirigeante, euh, salarié, euh, side-preneur, freelance, enfin voilà, on a tous un gros sujet sur euh, savoir bien s'organiser. Alors pour euh, aller chercher la substantifique moelle des meilleurs conseils que euh, les invités du bord m'ont donné à ce micro, j'ai fait un mash-up pour toi, collector de plusieurs épisodes. Euh, ce sont les épisodes numéro 5 avec Grégoire Gambateau, le start-upper euh, génial. Euh, nous avons l'épisode numéro 28 avec Frédéric Génicaud qui a écrit un livre professionnel et qui nous donne des techniques d'organisation. Nous avons également l'épisode numéro 16 avec Mintou qui nous explique ses techniques pour se fixer ses objectifs et, et avancer quand on, quand on est multi et multi-projet. Nous avons également l'épisode numéro 43 avec Sylvain Brezard, dirigeant d'une entreprise de 600 personnes et également engagé chez Greenpeace pardon, et Réseau L'Étincelle en tant que militant. Et enfin, Marie Taquet d'Iconoclasse, épisode numéro 44, sur comment on s'organise quand on est solo founder et qu'on crée sa boîte à 23 ans sans aide extérieure. <rire> Vaste programme, alléchant, et tu vas voir, c'est super intéressant. Du coup, voilà, c'est la rentrée, on s'organise pour réaliser plus vite et plus fort tous nos projets. Enfin, je dis c'est la rentrée, mais je ne sais pas à quel moment tu écoutes cet épisode. Mais en tout cas, bienvenue à toi, profite bien de ces conseils et à tout à l'heure pour avoir ton feedback ou pour continuer la conversation ensemble sur euh, les illustrations et les apprentissages de cet épisode Collector. Alors, quelles sont premièrement les tactiques, techniques ou outils qu'on peut utiliser pour être mieux organisé C'est parti, on va écouter Grégoire, le startupper, qui nous parle un peu de son quotidien et de ses hacks de productivité.
2: Alors, j'ai eu plein d'outils, hein, l'utilisation du CRM, mais je pense que tout le monde s'en balance. Du coup, je vous propose qu'on parle d'un truc plus intéressant. Euh, non les deux trucs qui ont changé ma vie c'est euh, un concept c'est l'inbox 0 c'est à dire tous les matins je me réveille et zéro euh, je, je commence euh, Donc, bon, je me lève entre euh, 6h30 et 8h30 en fonction de, de la période bon, ce matin j'avoue je me suis levé à 9h j'ai dormi 10h mais voilà. voilà mais personne doit le savoir dans l'équipe sinon ma réputation va, va, en non. va en pâtir mais en gros euh, je me lève tôt le matin alors pas en mode miracle morning hein, euh, c'est pas j'ai un réveil, je me lève à l'heure où je me réveille donc des fois je me réveille à 6h30, des fois à 6h30 j'ai un réveil à 9h en butée quand je dors vraiment longtemps euh, je bois pas du tout d'alcool en semaine d'ailleurs. Euh, je marche une heure et demie par jour, on en parlera tout à l'heure. Euh, et du coup, je me réveille et je commence par répondre à tous mes emails de la veille. Donc moi, ce que je fais, c'est que je réponds à tous mes emails, à tous mes messages LinkedIn et à tous mes messages Slack, euh, parce que je gère des communautés. Euh, il faut savoir que c'est entre 50 et 200 messages par jour. Euh, je fais des pointes à 300 ou 400. Euh, donc si quelqu'un me dit « Ouais, moi je reçois plus d'emails », je dis « Je ne suis pas sûr <rire> ». Et, euh, et en fait, ce que je fais, c'est que je les trie tous et je viens à zéro. Et tous les emails, en fait, euh, que je ne peux pas traiter directement, je me dis OK, il faut un rappel. Je le mets revenir dans deux jours, revenir dans six jours, revenir dans un mois, revenir dans deux mois. Et ça me permet de ne rien oublier parce que si je réponds à la personne et que j'ai besoin qu'elle me réponde, je me dis si la personne ne me répond pas, me le rappeler dans une semaine. Donc comme ça, ça me permet de relancer les gens qui oublient. Et si quelqu'un me demande un truc que je ne dois pas faire maintenant, je me dis OK, me le rappeler dans un mois. Je revois l'email et je le traite à ce moment-là parce que donc en gros soit je le fais tout de suite, soit je le supprime si ça n'a aucun intérêt soit je le remets à plus tard si je ne peux pas faire l'action tout de suite en tout cas ma boîte mail principale est clean donc tous les matins je me réveille à 11, 10h30 donc entre 9h30 et 11h30 en fonction du temps que je prends j'ai zéro message okay. donc j'ai tout clean j'ai répondu à tout le monde donc euh, sauf exception je ne réponds jamais en plus de 24 heures. Euh, et ensuite je consulte mes mails mes messages là toute la journée toutes les deux heures à peu près j'ai zéro notif sur mon téléphone j'ai zéro notif nulle part Tiens, vous mm. Voilà. même mes, je ne prends pas de call il hein, faut savoir euh, j'ai une politique no call euh, no meeting donc avec l'extérieur donc je ne prends pas de call, pas de meeting sans passer par l'écrit. Donc si vous voulez m'appeler dans la journée, ça ne marche pas. Voilà. Okay. Je ne réponds pas au téléphone, je n'ai pas de notif, donc ça ne sonne pas. Donc voilà. et, euh... et du coup, ça c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie. C'est-à-dire, euh, je réponds à l'écrit à tout le monde et je check toutes les deux heures sans notif. Mmh. Donc je réponds aux messages urgents et après le lendemain matin, je réponds à tous les messages. Donc je commence ma journée claire, au clair complètement. Et si vous me dites, euh, ouais mais moi j'ai des meetings, bah, vos meetings, remplacez-les par des emails, <rire> courts, concis. Euh, moi, je fais un meeting ou un call quand j'ai plus de deux emails. À... Quand ça fait plus de deux emails qu'on échange. Okay. Vous allez vous rendre compte que si vous prenez des décisions, si vous n'essayez pas de faire boom si vous décidez de prendre la décision quand vous recevez un email, vous allez vous rendre compte que vous supprimez un nombre incroyable de mails, et un nombre incroyable de meetings. Et deuxième chose, c'est Atext, C'est un outil A T E X T. Okay. C'est un outil en fait qui me permet de prendre des raccourcis. Donc je tape euh, par exemple Hello candidat et ça met un message de refus automatique. Euh, quand je tape euh, Hello Presta, c'est un message de qualification des gens qui me demandent s'ils veulent bosser avec nous. Hello, écrit, euh, c'est quand les gens me demandent un rendez-vous. Hello, bon, vous avez compris. Et en gros, j'ai des oh. raccourcis. Et quand on m'écrit, je fais Hello, machin, Hello, truc. Et aujourd'hui, il y a 40% des messages auxquels je réponds avec un raccourci.
1: Énorme. Okay. Et
2: de plus en plus, parce que du coup, j'ai des séquences maintenant. Et euh, en fait, les gens vous demandent toujours la même chose, euh, quasiment. Et euh, du coup, ça me permet, même aux gens de l'équipe, ils me demandent de ça, je fais Hello, machin, euh, genre Hello, réunion, Hello, truc. Et bim, 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 je réponds, j'envoie, j'envoie, j'envoie. Et ça me permet de donner une réponse aux gens. Et en gros, dès que j'ai rédigé plus de trois fois le même email dans une semaine, je crée un raccourci. Oh. Et ça, ça me permet de gagner un temps phénoménal.
1: Deuxième conseil que je voulais te donner euh, via cet épisode Collector, c'est un conseil que j'ai écouté euh, et entendu chez Cyril, euh, PDG, euh, start-upper, euh, multi Et je trouve que c'est intéressant. Son approche, c'est automatiser et industrialiser tout de suite, créer des bons process pour la suite, avant même que tes projets ne prennent trop d'ampleur. On l'écoute.
3: Donc, on ne se rend pas compte du temps, on passe dans l'administratif. Donc, clairement, il faut l'optimiser. Et, et ce qui est intéressant, c'est que moi, Rocket School, je l'ai créé. Avant, j'ai dirigé Epitech, j'ai créé des organismes de formation. Enfin, je, je connaissais bien. Et, et du coup, on, dès le début, dès qu'on faisait quelque chose, on se disait, est-ce que ce serait efficace pour 4000 étudiants Donc, tu vois, nos 30 premiers étudiants, on s'est dit, si on fait ça, est-ce que ça a marché pour 4000 Donc, on a, tout on a automatisé dès le début un maximum de choses. Donc, ça, ça te permet de gagner un temps de dingue et donc de l'argent. Et derrière, on parlait tout à l'heure un petit peu de, de remote, de travail à distance, nos cours, il y a une partie de nos cours qu'on a euh, capté en vidéo. Un cours de marketing de niveau 1, c'est toujours le même. Quoi. Et en mmh. plus, pendant cinq ans, ça va rester le même. Donc, globalement, si plus tu as de campus, plus tu as intérêt à mutualiser. Donc, Bien on sûr. a une partie de nos cours qui sont faits comme ça. On a capté, j'ai des, des collègues, des profs d'HEC qui, qui nous ont donné des cours euh, qu'on a capté. moi, j'ai donné des cours. Et du coup, on arrive à optimiser un peu partout. Et comme Rocket School, on a cette vocation à être vraiment... Euh, enfin, on, est, on a une vocation sociétale. Hein, on est une entreprise de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire. Mmh. Donc, on a une vocation vraiment sociétale. Euh, du coup, c'était important pour nous d'optimiser les dépenses pour être capable de tendre la main plus facilement à plus de monde. Mmh,
1: C'est les causes derrière une mauvaise organisation. Et parfois, pour certains d'entre nous, les causes peuvent être de la procrastination due à la peur, de l'échec, ou voire même du succès. Comment fait-on pour lutter contre la procrastination C'est la question que j'ai posée à la suite de mes invités, EES, <rire> qui vont nous parler de leur technique pour se fixer des objectifs. Euh, les OKR, par exemple, la technique des petits pas. Je te propose de les écouter, c'est vraiment intéressant et ça va t'aider à agir. Même si la peur ou d'autres raisons te paralysent pour le moment dans un état de procrastination qui t'éloigne de tes objectifs
4: euh, Pour moi, la peur est un peu mon. mon... C'est un peu une sorte d'allié en fait.
1: Mmh. Plus, Alors, c'est-à-dire
4: Plus j'y vais, et on va juste mettre un pied devant l'autre, mais on va le faire. Parce que si on y pense depuis longtemps et que ça nous motive et que ça, ça me fait quelque chose dans le ventre, c'est qu'il faut que j'y aille. Et j'ai eu ce sentiment-là sur deux choses. Euh, pour l'assurance, quand j'ai dû choisir des orientations, etc., en termes de carrière, et c'est ce qui m'animait, euh, je l'ai eu sur ce podcast aussi, et je l'ai eu sur la création du réseau Énergie Femme, où je suis restée jusqu'à 4h du matin en me disant « Est-ce que j'appuie sur ce bouton « Valider ou pas » parce que le site est prêt ?» Et <rire> je me dis Ok, on va voir, mais au pire, en fait, ben, ce sera dans les méandres d'Internet ». <rire> c'est pas grave, mais on va mettre un pied devant l'autre et aujourd'hui on se retrouve avec un, un réseau de plusieurs centaines de personnes en Ile-de-France et ça tenait juste à ce bouton valider en se disant on va voir ce que ça donne mais c'est juste mettre un pied devant l'autre parce que c'est très bien de rêver grand mais après il faut le détricoter en tout petits pas mm -hmm. et on va mettre un pied devant l'autre et on va voir ce que ça donne donc c'est vraiment, euh, vraiment ça qui m'anime et c'est ma façon de, de neutraliser on va dire cette, euh, cette peur là, c'est
0: de passer à l'action alors moi, il y a deux choses qui ont été euh, difficiles pour moi. Euh, la première, c'est que quand tu essaies de monter une école, et je pense que c'est comme, tu vois, tu montes un podcast, une boîte, peu importe, tu vois une grosse montagne. Euh, et en fait, tu dis, oh, mais d'ici à ce que j'arrive à lancer ma première rentrée, il va falloir que je trouve les profs, que je fasse une marque, que je trouve des élèves, euh, que je lève des fonds, que je trouve des locaux, bla bla bla. Donc ça te paraît super grand. Et, euh, et en plus j'étais toute seule euh, et mmh. parce qu'à l'époque euh, j'ai jamais eu de cofondateur et en tous les cas je, je trouvais personne à l'époque, pas euh, faute d'avoir cherché mais pas trouvé euh, et donc je pense que ça a été le fait de faire des petites étapes et pour ça j'utilise les OKR okay. euh, et Objectif qui résulte et en fait ça m'a sauvée euh, je pense, parce que tous les jours en fait, si es toute seule chez toi devant ton ordi que essaies de faire ton truc, ben c'est juste déprimant tu n’arrives pas du tout à t'en sortir et donc euh, c'est vrai que ça, ça m'a beaucoup aidée donc euh, le principe, c'est que, que tu te fixes quelques grands objectifs pour trois mois ou pour un mois suivant la taille de ta boîte et que tout, tout les, tous les jours, tu essaies de faire une action qui va euh, faire monter le pourcentage de cette petite obje objectif. Mmh. Donc si c'est trouver les profs, bah, tu commences par trouver un prof, puis deux profs, puis trois <rire> profs, etc. Et en fait, c'est vrai que de, 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 de faire petite étape par petite étape, moi, c'est un truc qui m'a beaucoup aidé. Euh, et qui a été euh, en même temps une grande difficulté au début parce que je ne savais pas comment me motiver, même si je voulais trop, euh, trop, trop le faire. Et la deuxième chose, euh, ça a été le, le cash. Enfin, moi, je n'avais euh, pas du tout euh, pas de cash en tous les cas de côté à allouer euh, à l'école, etc. Donc, euh, ça a été de trouver des techniques un petit peu malines pour euh, trouver euh, bah, les, premiers, euh, les premiers étudiants, pour essayer de trouver des locaux pas chers, voire mm -hmm. gratuits. Et euh, moi, ce que j'ai trouvé à l'époque euh, comme comme petite parade, en tous les cas, ce qui m'a bien aidé c'est de, de travailler chez The Family, enfin, en tous les cas, d'implanter l'école dans l'incubateur The Family, et euh, je pense que c'est un conseil que je donnerais à plein de personnes qui sont euh, euh, fondateurs seuls, de pouvoir euh, s'associer, ou en tous les cas, de bosser dans mmh. un incubateur, parce que tu as l'émulsion des autres, parce que tu as un lieu, parce que, voilà, tu t'habilles quand même le matin pour aller quelque part, mmh. et, euh, et puis après, bah, il t'aide, en général, à trouver des sources de, ca de cash, ou alors des idées un petit peu euh, sympa ou maligne pour trouver tes premiers clients.
4: Rêvez le plus grand possible et ensuite décomposez-le en toutes petites étapes. C'est pas simple. Okay. Euh, et donc euh, à tous ceux qui nous écoutent, essayez d'imaginer la chose qui vous plairait le plus ou l'objectif qui vous est le plus cher. Écrivez-le et décomposez-le en plein d'étapes que vous allez réaliser par semaine, par jour. C'est vous qui voyez chaque jour vous vous dites j'ai coché une petite case par rapport à cet objectif ou cette vision ça c'est la première chose la deuxième chose qui serait en lien avec pas seulement l'inclusion mais surtout la notion de changement et si vous vous donniez comme défi de faire chaque jour une nouvelle chose que vous n'aviez jamais faite mm -hmm. c'est possible <rire> Ben,
1: de écoute j'aime beaucoup euh... chose, de
4: nouveau ça peut être, c'est très bête hein, aller au resto et prendre le plat que je n'ai jamais pris plutôt que de prendre
1: celui que je prends tout le temps t'es que... tu... déjà allé au resto avec moi ou quoi Mime, tu... <rire> tu sais que je prends toujours le même menu au sushi. Ah non, alors... alors moi je prends toujours ce que je trouve de bizarre
4: ou que je ne connais pas mais au moins je me dis <rire> j'en ai fait quelque chose de nouveau mmh. mais, euh... mais voilà juste ce, ce, ce... se donner ce petit défi là de faire quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas une fois par semaine ou tous les jours ça change déjà quelque chose dans notre cerveau sur notre capacité à accepter ce qui est différent
1: ce qu'on n'aborde pas toujours en parlant d'organisation. Euh, bon, alors, lutter contre la procrastination, check, c'est fait. <rire> J'espère que ta prochaine petite étape ou petit pas te rapprochera grandement de tes objectifs. Bon, le problème, c'est que dans la vie, il euh, n'y a pas que des choses qu'on procrastine. Il y a tout simplement des choses qui demandent beaucoup de temps, des projets pharaoniques, comme par exemple écrire un livre. Alors, comment faire quand on va s'atteler à ce genre de projet Comment être mieux organisé Comment être plus efficace ben, C'est la question que j'ai posée à Frédéric, que j'ai reçue dans le board, pour qu'elle nous raconte comment on fait pour écrire son livre professionnel. Et je te propose d'écouter quelques-unes de ses techniques pour faire en sorte que ce projet colossal voit le jour en moins de six mois. On l'écoute.
5: J'ai choisi d'écrire le livre assez vite. Okay. C'est-à-dire que j'ai choisi de consacrer euh, du temps, et en fait, je l'écris en six mois. C'est Maintenant... du temps,
1: tu dis, euh, c'est 100% de ton temps, 50% non. de ton temps oh, non, non,
5: non, non. non. Euh, c'est euh, 30% de mon temps, quand même. Okay. Donc, ça veut dire que j'ai consacré mes week-ends. Mm -hmm. Ça, c'est pas 30%, 30 de mon temps. Mon... Quand on est entrepreneur, je ne sais pas si on peut parler de temps de travail, <rire> mais, mais euh, j'ai quand même consacré des week-ends à écrire. Euh, mais bon, moi, j'aime écrire. C'est mm -hmm. un hobby, etc. Euh, et, en, et en fait je me suis vraiment fait, je me suis créé une discipline c'est-à-dire que je me suis bloquée des moments où j'écris, mmh. moi j'écris bien euh, je ne sais pas écrire une heure par jour moi j'écris par bloc, c'est-à-dire que mmh. je peux écrire par exemple une demi-journée Mais mmh. j'ai tout un système, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai le plan qui est très très succinct, je vais d'abord le détailler énormément et puis je vais commencer à écrire et puis après je vais repasser sur la première, euh, le premier draft et, et l'affiner alors, il faut dire que quand on écrit sur quelque chose qu'on connaît, c'est facile parce qu'en fait, on a tout en tête. Et moi, mmh. j'avais déjà pas mal écrit sur certains sujets. Mmh. C'était bien en, en main, en bouche, enfin, je ne sais pas comment mmh. on dit. Mais euh, ce n'est pas comme du roman où on crée tout. Euh, et là, on est quand même sur des sujets que les gens connaissent. Maintenant, mmh. il faut se dire que ça doit être compréhensible par la personne qui va le lire. C'est là que se trouve peut-être la... La difficulté. Moi, je dis souvent que j'écrivais comme si je racontais une histoire à quelqu'un qui était en face de moi. Mm. Je m'imaginais un entrepreneur ou un indépendant qui commençait. Et je me suis dit, bah, quelle question il va me poser J'ai tiré les fils comme ça sur tous les sujets. Mm. Et en fait, le, ce que j'écrivais était leur, la réponse que je lui faisais.
1: Bon, et sinon, on fait comment quand, en plus d'avoir des projets pharaoniques, <rire> on a plusieurs vies en une Qu'on est à la fois chef d'entreprise militants, engagés, euh, dans l'associatif, dans des think tanks, créateurs de podcasts, freelance, que sais-je Parce que je sais que parmi vous, il y en a plein qui multiplient les casquettes. Et ben, je vous propose euh, d'écouter encore d'autres témoignages qui vont nous aider à euh, conjuguer euh, la vie euh, multi-activité qui est celle des dirigeants et des dirigeantes aujourd'hui.
6: Je pense que c'est déjà une affaire d'organisation de soi-même il y a des gens qui travaillent beaucoup plus vite que d'autres. n'en ne pas pourquoi. Je pense aussi que. On parlait tout à l'heure de ce management libérateur. Je pense que s'il est mis en place avec efficacité, on récupère du temps. Voilà. Je pense aussi que le. Il faut convaincre ses collaborateurs. quand on passe du temps ailleurs, bon, si je reviens à ma personne, quand je passe du temps ailleurs, euh, à Greenpeace, Réseau-Étincelle, enfin tout un tas de choses, euh, je, je suis en train de travailler indirectement pour Narcisse.
1: Oui, oui. Il faut, et, faut et oser, il tout... faut assumer ce, ce, ce temps-là, bien sûr.
6: Est-ce que Le rôle d'un dirigeant, euh, bon, il évolue avec l'évolution de l'entreprise, évidemment, mais à mon niveau, euh, c'est d'ailleurs, c'est ce, ce que me disent, même au comité de direction, plus large que ça, me disent, nous, on t'attend sur les visions, on t'attend sur les orientations à donner, on t'attend plus pour l'opérationnel. Donc, euh, si, si j'arrive à, à combiner un peu tout ça, c'est parce que dans mon chemin, j'en suis à ce niveau-là.
4: L'organisation <rire> Non, alors il y, y a deux, euh, ça, ça, ça fait un peu, euh, ça peut faire bisounours si je te le dis comme ça, mais je pense que le fait de faire des choses qu'on aime fait qu'on euh, n'est pas en train de subir les choses ou ce, ce n'est pas une charge. Et ça, c'est une énorme chance, ça aide mmh. beaucoup. Et après, le deuxième point, c'est vraiment l'organisation, parce qu'on se retrouve avec plein de sujets et tu dois le voir avec ton podcast ou autre, mais plus on est organisé et planifié mieux on, on s'en sort en fait au quotidien donc moi je sais que j'ai certaines actions euh, bah, je les fais très tôt quand je vais écrire certaines choses en revanche je préfère et se connaître aussi en fait quelque part mmh. il y en a qui sont très créatifs le matin moi je sais que c'est plutôt euh, le soir et je me couche tard donc en fait tout ce qui est euh, calme rédactionnel etc je vais plutôt le faire le soir mmh. euh, et euh, bah, tout ce qui est décisif toutes les décisions à prendre etc je vais plutôt essayer de les faire tôt le matin Top. Okay. Voilà. Euh, et entre-temps, capitaliser aussi sur son temps entre midi et deux. Aller courir, faire d'autres choses, faire son, son, son networking entre midi et deux, etc. Mais je pense qu'il y a vraiment quand même, euh, il faut être assez honnête là-dessus, quand on est sur plusieurs fronts, la clé, c'est vraiment l'organisation. Sinon, mm -hmm. on peut se sentir très vite débordé. Mm -hmm. et le deuxième point, c'est identifier ce qui est euh, important, urgent, prioritaire. Mm -hmm. Ça, c'est quelque chose qui va très vite. C'est euh, euh, j'ai fait ma to-do list, moi je la fais à la semaine en général, et après je découpe euh, pour chaque jour quelles sont les choses importantes et urgentes que je dois faire. Okay. Tout le reste, en fait, on... j'aime pas dire cette phrase, mais c'est vrai quand même, on ne sauve pas des vies non plus. <rire> si certaines choses peuvent ouais. attendre, elles attendront. Et, et, et euh, dans ce sens-là, il y, y a une euh, suggestion très intéressante qui est à chaque fois qu'on doit faire quelque chose, se poser la question, quel est l'impact dans 5 secondes, dans, euh, dans une heure, dans une semaine ou dans cinq ans. Et ça permet de prioriser quand même. Il y a des choses importantes, il faut les faire.
6: Mmh.
4: Euh, les choses urgentes, il faut les gérer. Et le reste, après, c'est une question d'organisation. Et vraiment, j'insiste beaucoup quand même là-dessus, c'est sur la planification. C euh, ça permet d'avoir les idées claires sur sa journée. Bon ben top. On, se et on prend deux heures à se dire qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, euh, c'est clairement pas possible. On a plusieurs <rire> on...
1: Bon allez une dernière euh, botte secrète euh, pour la route pour être mieux organisé. Écoute, je te laisse avec ce dernier conseil qui, euh, je l'espère, euh, te donnera envie de tester des approches alternatives à la euh, collection ou à la succession de hacks productivistes, parce que parfois dans la vie pour être mieux organisé, pour être plus efficace savoir un peu lever le pied ou avoir des activités parallèles ou annexes à son travail.
2: <rire> le truc, euh, moi, le plus incroyable que j'ai, je me suis mis à faire, j'ai mis à faire pendant le confinement et ça fait 112 jours d'affilée que je le fais. Je marche 7,5 km par jour avec mon téléphone et j'écoute des podcasts, de la musique où je passe des calls et j'ai aucune notif. Donc je rate pas mes emails, je passe ça que j'ai rien et je marche dans la nature au bord de l'Isère. Donc l'Isère c'est le fleuve Grenoble. Mmh. Je suis Grenoblois mais je monte à Paris deux jours par, par mois. Qu'on okay. on est en full remote, avant j'y allais toutes les semaines mais... et, euh, et c'est incroyable de marcher dans la nature comme ça bon après c'est les berges de l'isère euh, <rire> voilà il y a des arbres et tout il plus... y a quand même des immeubles juste à côté je peux, je peux pas non plus aller en pleine nature, je vais pas prendre la voiture ce serait complètement ouais. bête mais, euh, et du coup ça me, waouh j'ai des idées de ouf et j'ai des assemblements dans ma pensée <rire> qui sont incroyables à ce moment là, et des fois j'appelle mon cofondateur et il me dit mec comment t'as comment vu ouais. ça, J'aurais dit mais et c'est vraiment le moment où tous les fils se relient. quoi. Et, euh, et cette heure et demie-là, euh, du coup, tous les soirs, j'arrête de bosser à 18h30, 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 et je fais une heure et demie de marche. Et en fait, c'est le moment où je suis plus productif, c'est le moment où j'appelle les équipes, c'est le moment où j'ai des vraies discussions. Parce que quand vous discutez avec quelqu'un en marchant, en sachant que vous avez une heure devant vous et aucune interruption possible, ouais. vous allez vraiment loin dans la conversation. Donc, toi, dans l'aspect idéation, dans l'aspect coaching avec les gens, dans l'aspect compréhension-apprentissage, c'est vraiment un, mo un moment clé pour moi.
1: Bon, alors, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode J'espère que ça t'a plu, le côté collector, euh, le petit florilège de conseils et puis surtout les astuces boostées euh, à l'efficacité, à la productivité, le tout dans le bien-être du dirigeant. Alors si tu veux compléter, tu peux écouter les épisodes, bien sûr tes conseils sont super inspirants, tous ceux euh, que j'ai utilisés pour le mash-up. Et sinon, tu peux tirer au loto... <rire> le tirage gagnant de tous les épisodes du Board Express que j'ai consacré de près ou de loin à l'organisation. Le Board Express, c'est mon format court du lundi, 15 minutes, de conseils directement actionnables, également décrit dans la newsletter www.boardmembers.substack.com avec souvent des templates ou des bonus. Donc, le, les épisodes du Board Express que je te conseille, ce sont les épisodes numéro 1, numéro 3, numéro 6, numéro 7, numéro 20, Numéro 26 et numéro 28. Je te laisse découvrir tout ça. J'ai hâte que tu me racontes aussi tes trucs et astuces sur l'organisation. J'espère que tu termines cet épisode galvanisé, boosté et mieux organisé. Je te dis euh, plein de réussite et plein de succès dans toutes tes entreprises. À bientôt, bye bye.